0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e tenho me dedicado há mais de 20 anos, aí, 25, sei lá, já perdi até a conta de quanto tempo eu tenho me dedicado ao ensino, ao aprendizado da Palavra de Deus. Eu estou trazendo aqui para você toda essa bagagem de estudos teológicos, é, toda a bagagem minha minha experiência e também junto com mais de 100 comentaristas bíblicos a gente tem se debruçado sobre o trabalho de mais de 100 teólogos, eruditos, expertos no texto bíblico para trazer para você aqui uma exegese clara, objetiva bem pautada no texto, tá bom? Então é isso a gente vai continuar Números capítulo 11 Parte 2, episódio de número, hoje é parte três. a parte 3, a parte 2 nós já fizemos, estou confundindo. Você encontra aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast, em tantos outros streamers aí, distribuidores. E capítulo 11, parte 3, vai até a parte 4, você encontra o livro de números aí, até esse capítulo que nós temos feito, você encontra Gênesis, você encontra Êxodo Levítico, Evangelho de Marcos, os Evangelho de Lucas, Evangelho de João, todo esse trabalho aí, mais de dois anos que a gente está fazendo, comentando a Bíblia capítulo por capítulo, tá bom? Então vamos lá? Falar mais um pouquinho hoje dos 70 anciãos, como eles foram preparados para esse alto cargo que era apoiar Moisés, está ali do lado de Moisés e o que, que a gente aprende hoje com tudo isso. Quais as lições práticas para o nosso dia-a-dia, dia, tá bom? Leia o capítulo 11, vem para cá, convida mais gente e vamos embora, que tem muita coisa ainda para nós aprendermos. Então veja que houve aqui um murmúrio do povo, logo que iniciaram a marcha de Oreb. Então, é, é, logo após iniciar essa marcha, esse, essa reclamação deles lembrou Moisés novamente, de forma muito dolorosa. O pesado fardo que havia sido colocado sobre ele na liderança de uma tão grande multidão recém saída da escravidão. Ele reclamou com o Senhor e a sua reclamação foi graciosamente ouvida. Ele foi instruído a reunir ao seu redor um grupo de 70 anciãos que poderia ajudá-lo com seus conselhos e compartilhar o seu fardo. Quanto ao estatuto, aqui os regulamentos, as funções desses 70, tem havido muitos debates. Alguns se lembram do Sinedro, Conselho dos 70, que ocorria lá no Novo Testamento. Nós encontramos muitas vezes nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, já falamos sobre eles em alguns dos Evangelhos que nós comentamos. E passando por essas questões, nós observamos os fatos registrados no próprio texto. Veja que o que se queria não era nomeação de governantes ou juízes comuns. É, e lembre-se que alguns relacionam com esses 70s mas é apenas uma coincidência, é uma situação totalmente diferente, porque aqui ainda não havia tempo, era apenas tabernáculo. Se você está acompanhando capítulo por capítulo, você vai entendendo os detalhes. Então veja que o que se queria não era nomeação de governantes ou juízes comuns, Cada tribo já tinha um líder, que chamavam de príncipe ali, um corpo de anciãos, oficiais e governantes de dezenas, de cinquenta, de centenas, de milhares, que julgavam as causas entre homem e homem. O que se queria era um conselho para ajudar Moisés com conselhos e assistência na administração dos assuntos gerais que chegavam a ele. A maneira do, da nomeação dos setentas é cuidadosamente descrita aqui em Números capítulo 11, versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés, Reúna diante de mim setenta homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Não foi nomeado ninguém que já não ocupasse uma função de autoridade. Reúna-me 70 anciãos que você sabe serem os anciões do povo e seus oficiais, isto é Eles não deveriam ser homens crus, inexperientes, não Somente eram elegíveis para o cargo aqueles que tivessem dado prova de habilidade Fidelidade no serviço público Seja como anciãos ou como oficiais Isso é escritores ou escrivãos, como diz aqui no, no hebraico original. A referência aos escribas profissionais, assessores de magistrados não profissionais, como eram, como eram esses anciãos hebreus. Essa regra foi boa, nenhum homem deveria ser levado também na Igreja de Cristo a um cargo, a uma função, ou no Estado, ou na administração pública, sem uma capacidade comprovada. eles aqui foram nomeados por Moisés nesse aspecto, o procedimento foi excepcional. Havia muito menos centralização no governo de Israel do que um leitor moderno e ocidental da Bíblia pode pensar. É certo que não existem órgãos representativos como os que conhecemos, no entanto o governo era verdadeiramente popular. Mesmo no Egito, o povo era governado em primeiro lugar pelos mais velhos, os membros das famílias e das tribos. Esse sistema primitivo ele continuou de forma mais perfeita por muito tempo, Israel. Embora o governo local ele pudesse ser melhor administrado por magistrados locais, o mesmo acontecia com o governo maioral e central do qual Moisés estava encarregado. Um conselho como ele exigia só poderia ser realizado convocando livremente homens de habilidade notável e sabedoria provada. Eles foram investidos em cargos diante da congregação para lembrá-los de que deveriam agir para o bem público e não na realização de interesses privados, diante do Senhor para lembrá-los de que não há poder senão aquele que vem de Deus. A sua autoridade vem de Deus e deve ser usada conforme eles responderam ao chamado. Veja que eles foram dotados de novos dons, habilidades para qualificá-los para o novo cargo. Quando Moisés os reuniu diante do tabernáculo... O texto diz que o Senhor desceu numa nuvem, falou com ele, tomou do espírito que estava sobre ele e distribuiu aos 70 anciãos. V 20. É... Você pode acender 20 velas com uma vela só, sem diminuir o brilho. Quando Eliseu pede da porção dobrada do espírito de Deus que estava sobre Elias, segundo o Reis capítulo 2 e 9. Nós vemos que isso foi possível de acontecer semelhante ao que ocorreu aqui. Deus não envia ninguém à guerra às suas próprias custas. Quando chama qualquer homem para o serviço público, seja na igreja, no Estado, o homem assim chamado pode, sem duvidar, pedir e esperar sabedoria, força e coragem que o serviço exige. Tiago capítulo 1, versículo 5 ao 8 diz isso. Quando o Espírito de Deus repousou sobre eles, profetizaram e nada mais acrescentaram. Tal é a tradução agora, proferida por todos os melhores tradutores aqui do texto. Eles profetizaram, isso é. Falaram como homens que naquele momento foram elevados acima de si mesmos, como homens sob a influência de um poder irresistível externo a eles mesmos. Nós podemos presumir que o que eles disseram, sim, o que eles disseram era divino, celestial e era uma natureza manifestada através daquele poder que atuava neles. Em 1 Samuel capítulo 10, o Senhor, ao nomear Saul como rei de Israel, ele prometeu estar com ele dar-lhe outro coração para que ele se transformasse em outro homem. E com o cargo real ele deveria obter do Senhor uma mente real. Como sinal disso, o Espírito desceu sobre ele e ele profetizou. O impulso foi a manifestação apenas transitório. Eles profetizaram e não acrescentaram mais nada. O milagre tendo cumprido o seu propósito cessou, mas o dom espiritual do qual era, ele era um símbolo permaneceu. Essa profecia, se você considerar bem, será vista como mais do que um sinal. As línguas de fogo e o arrebatador falar em línguas no dia do Pentecoste sabemos o que esse milagre significou. Advertiu os discípulos de que a guerra do reino de Cristo não deveria ser realizada com a espada, mas com a língua, com a comunicação, não com violência e derramamento de sangue, mas com a manifestação sincera e viva da verdade através da palavra. Foi uma lição do mesmo tipo que o Senhor sugeriu pelo milagre realizado nos 70 anciãos em frente ao tabernáculo. Eles foram advertidos de que na administração dos assuntos deveriam recorrer mais ao discurso sábio e persuasivo do que à força bruta. E isso não é uma lição para nós também. É melhor restringir, guiar e governar os homens com palavras sábias, firmes e persuasivas do que com a espada. O compartilhamento da unção não empobreceu Moisés, mas o enriqueceu. Ele era como uma lâmpada na qual outras setenta lâmpadas foram acesas. Isso aliviou Moisés e enriqueceu os anciãos, mas não para vantagem própria, mas como meio de cumprir sua nova e solene confiança. Nós aprendemos aqui lições preciosas que você precisa notar aí, o valor de todo dom espiritual. Os homens não devem invejar quem o possui, mas agradecer a Deus por ele, visto que o dom ele é comunicável. Se não houvesse um Moisés inspirado, não teria havido presbíteros inspirados. Um Eliseu é o herdeiro de um Elias, Timóteo é como um filho para Paulo, e é um privilégio ser o meio de comunicação de um dom espiritual. E a importância de buscar os melhores dons, como a Bíblia nos ensina, que Deus pode nos conceder. Sem intervenção humana, através do Seu Filho amado. As Escrituras nos mostram que um dos grandes objetivos do trato de Deus conosco é estabelecer Sua vontade santa, sábia e justa, no lugar de nossa vontade baixa, ciumenta e ignorante. Nós não podemos lidar eficazmente uns com os outros, Pois a obstinação está em todos nós e no que diz respeito às circunstâncias temporais, não é incomum que ela consiga muito do que quer. Somente Deus pode lidar eficazmente com a obstinação. A obstinação ela enrompe reclamações contra o maná, a obstinação terá então o seu desejo e que satisfação poderá obter da carne pelo conceia. Sua boca fica cheia de água, ou pensar nos peixes ou nas carnes do Egito, ela terá codornizes. que podemos presumir seria uma iguaria muito maior. E assim, quando anos mais tarde, Israel, com inveja das nações vizinhas, clamou por um rei, esquecendo-se de que o rei dos reis era deles, Deus concedeu-lhe seu desejo. A maior parte dos homens só aprenderá com a experiência. O filho o pródigo ele deve conhecer por si mesmo o fim da vida desenfreada. É melhor aceitar a palavra de Deus desde o início e não semear na carne, mas os homens terão a oportunidade se assim desejarem. Ele dá as codornizes, não pelo luxo de um dia, mas para serem o um alimento de um mês. Como nada é dito ao contrário nós devemos presumir que o manaida continuava. Na verdade, nós podemos ver facilmente a razão da sua continuação. Deus, ao dar as codornizes, acrescenta uma advertência expressa e solene. Eles devem ser tomados com todas as suas consequências. Doces a princípio, se voltarão para objetos de amarga aversão. Eles foram dados não por complacência, mas por raiva. Portanto, continha em si a eficácia de um teste. Hum. Certamente todo Israel não estava rebelde, e murmurante. Deve ter havido homens com espírito Nazireu já naquela época e a questão para eles é, devemos sair, segundo o nosso costume, colher o maná? Ou devemos nós, como os demais, satisfazer nossos apetites com essas deliciosas codornizes? Quem pode duvidar? Que Deus estava observando seus próprios fiéis, os israelitas, na verdade, nos quais não havia dolo. Há sem dúvida muitas coisas no mundo cujo principal uso é testar a disposição do homem de obedecer a Deus. Olha lá Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17. Essas aves foram dadas, mas não havia obrigação de comê-las. Todo israelita era livre para recusar. Um arrependimento oportuno e outro vento teria levado as codornizes tão rapidamente quanto elas vieram. Haveria uma lição se as pessoas aprendessem, desde os pássaros submissos até os seres humanos rebeldes. Então assim Deus mostrou, mesmo nessas codornizes, o espírito de uma dádiva boa e perfeita. Nada na criação é uma bênção por si só. Deus deve fazer com que isso aconteça. Ele pode facilmente, se quiser, transformar numa maldição. Deus ao tornar o efeito de comer as codornizes tão visível e repentino, ele ilustrou ainda mais, por contraste, a glória do maná. Pois esse maná era um belo tipo do verdadeiro pão que vem do céu. O povo nunca havia colhido o maná com tanta ganância e aplicação. Como havia colhido os codornizes. Então, tem coisas que parecem bênção, mas pode virar maldição. Tá bom? Fica atento aí. Então eu volto no próximo episódio. Se Deus quiser, a gente vai continuar meditando nesse texto. Tem muita coisa ainda para a gente aprender nesse capítulo. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.